0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus. É muito bom estar com você através do YouTube, do Facebook, do Instagram, também com você que nos ouve neste podcast através do Spotify. Nós queremos acolher com muita alegria você, irmão, irmã, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que está conosco nas noites da Cultura FM 102.1, você sabe, a Rádio do Bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se é a primeira vez que você está acompanhando este nosso conteúdo, é uma grande alegria receber você por aqui. Por favor, vá entrando, vá sentando, o seu lugar ocupando. Nós estamos, assim, procurando viver essa experiência dos discípulos de Jesus, reunidos em torno dEle, recebendo a sua luz, o seu amor, a sua bênção e ouvindo dEle que nós não somos simplesmente seus servos, mas seus amigos. Por isso que está aqui na capa deste livro, que é a base das nossas reflexões, o livro Amigos de Deus, de São José Maria Escrivá, essa ilustração tão bonita. Então, você sinta-se convidado, sinta-se convidada a esta proximidade com Deus através desse nosso momento de oração. Estamos aqui porque queremos nos tornar mais e mais e mais e mais amigos de Deus. Vamos abraçando a quem está conosco ao vivo. Querida Carla, Arielle, Edna, sejam muito bem-vindas, minhas irmãs. Cristina, que bom que você está aqui, Cristina. Como é que você está, querida? Eu, Silene, Claudiana. Chegou cedo, né, Claudiana? Regina, tudo bem? Sejam bem-vindas, minhas irmãs. E você que deseja estar conosco ao vivo, é muito simples. De segunda a sábado, entre 9 e nove e meia da manhã, pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Não é isto, Ângelo? Então, é só ficar atento, se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, ativar o sininho das notificações para que a gente possa lhe avisar quando já formos entrar no ar e quando um novo conteúdo formos publicar, tá bom? Então, de segunda a sábado, entre nove e nove e meia da manhã, você pode interagir conosco como a Creuza está fazendo agora. Seja bem-vinda, Creuza. É muito bom ter você aqui também, tá bom, minha irmã? E você percebe, pela repetição dos nomes, que é um povo fiel que sempre está aqui conosco e você também pode se tornar um amigo fiel, estando sempre aqui nesse momento para interagir conosco. Alana, que bom que você está aqui, Alana. Alô, netinha. Netinha é uma amiga de Deus firme, sempre aqui está conosco também. E divulgue esse espaço para outras pessoas. Se você não pode, neste horário, estar conosco, o conteúdo fica à sua disposição nas diversas plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify e aí no horário que for possível você nos acompanha e você, ouvinte da Rádio Cultura, já sabe, de segunda a sexta, às oito e meia da noite, e aos sábados, às quatro da tarde. Para os ouvintes da Rádio Cultura, o número da interatividade, o número para cultivar a nossa amizade, 88 é o Código de Área. Oito oito é o Código de área dois. Para quem deseja adquirir com a nossa ajuda o livro Amigos de Deus, 88 é o código diário 997723677, 88 é o código diário 997723677, é o telefone WhatsApp da loja Coração de Maria para você solicitar o livro Amigos de Deus. Neste livro, 18 homilias de São José Maria Escrivá, este santo espanhol, este padre maravilhoso, Canonizado por São João Paulo II, o santo do cotidiano. Você tem se tornado mais amigo de São José Maria Escrivá e através dele mais amigo de Deus? Sim ou não? É, eu, particularmente, estou me tornando muito amigo, graças a Deus, de São José Maria Escrivá. Você sabe, os santos, eles são amigos do céu. São pessoas como eu e você estão vivas, muito mais vivas do que nós, né? Porque na realidade nós vamos vivendo, mas dia a dia a gente vai morrendo, né? Basta pensar nas células, né? Que vão desaparecendo, mas um dia depois da morte a gente passa a viver para sempre se morremos em Deus e foi isso que os santos fizeram, viveram em Deus, morreram em Deus, por isso vivem hoje para sempre com Deus e rezam por mim e por você para que isso também aconteça na nossa vida. Só tem um jeito de chegar na glória da eternidade. Lena, crescendo na relação com Deus em amizade. Amém? Quantas pessoas você já convidou para a nossa reflexão de hoje? Hein? Olha, o José, nosso irmão José, lá em Fortaleza, está lá no seu trabalho firme no supermercado, mas está sempre cuidando para que muitos irmãos sejam evangelizados, enviando este conteúdo para alcançar a muitas outras pessoas. E você, hoje, quantas pessoas você já evangelizou? A quantas você já convidou? Colocou esse link aí nos seus grupos de família, de amigos, as pessoas que trabalham, que estudam com você? Faça isso agora. Abraço a você que nos acompanha através das páginas da Paróquia de Santo Antônio, pelo YouTube e pelo Facebook da Paróquia de Santo Antônio de Quixera E vamos agora abrir o nosso coração e vamos entrar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Senhor Nosso. Amém. Neste tempo em que estamos rezando com a quinta homilia de São José Maria Escrivá, que nos fala sobre as virtudes humanas, uma vida humana reta, certa, uma vida vivida no bem, uma grande riqueza, que é a base para uma vida de santidade. Nós estamos rezando com Santo Afonso Maria de Ligório esta oração. Senhor meu e meu Deus pelos merecimentos de Jesus Cristo peço-vos antes de tudo a vossa santa luz peça a santa luz de Deus peça para a sua inteligência ser iluminada por Deus peço-vos antes de tudo a vossa santa luz para que compreenda que os bens terrestres não são mais que vaidade e o único bem é vos amar ó bem supremo e infinito, e avalie também quanto mereceis ser amado por todo o mundo e principalmente por mim, a quem testemunhastes tanto amor. Dai-me a santa humildade para abraçar com alegria todos os desprezos que receber dos homens. Inspirai-me grande dor pelos meus pecados. Conduzi-me a amar a santa mortificação combater as minhas paixões e domar os meus sentidos, rebeldes. Fazei que eu ame a obediência aos meus superiores, concedei-me a graça de não ter nas minhas ações outro fim, senão o de vos agradar. Dai-me a santa pureza do corpo e espírito e o desapego de tudo que não tende ao vosso amor dai-me grande confiança na paixão de Jesus Cristo e na intercessão da Virgem Maria Santíssima Mãe. Dai-me, sobretudo, um grande amor a vós e perfeita conformidade com a vossa divina vontade. Amém. Se você deseja tudo isso também, diga amém. Se é isto que você deseja para a sua vida diante de Deus, se é isto que você deseja, diga assim seja. Sele esta oração, faça sua, como eu estou fazendo minha, esta oração tão linda de Santo Afonso Maria de Ligório, para que a graça de Deus possa ir nos levando a viver uma vida reta, com atitudes sempre certas, uma vida virtuosa com as virtudes próprias da nossa humanidade. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. E todas as demais virtudes que brotam destas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivã, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa mãe, Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, abrindo o livro Amigos de Deus em mais um tópico, em mais um trecho desta quinta homilia, que nos fala sobre as virtudes humanas. Você lembra o que falamos já no decorrer de toda essa série? Quanta riqueza? Primeira homilia, a grandeza da vida corrente, a vida no cotidiano. Segunda, a liberdade, dom de Deus. Terceira, o tesouro do tempo. Quarta, trabalho de Deus. Tudo que eu e você fazemos nas nossas atividades, quando dispostas ao bem, de modo especial na nossa vida profissional, é obra de Deus, é trabalho de Deus. Que riqueza, gente! Se você não tem acompanhado esses episódios, confira, reserve um tempo no seu tempo, no tesouro do seu tempo, veja, está tudo gravado à sua disposição, nas nossas playlists, YouTube, Facebook e Instagram, confira estamos agora na quinta homilia que nos fala sobre um assunto muito, muito, muito importante as virtudes humanas virtude é uma atitude constante no bem, nunca esquece disso, que é uma virtude é uma atitude constante no bem, o que é um vício? É uma atitude constante no mal alguém que é viciado é alguém que constantemente por esta pessoa o mal está sendo praticado alguém que é virtuoso alguém que tem virtudes é alguém que constantemente está tendo boas atitudes e o que isso tem a ver com a nossa vida como cristãos? É claro, tudo e isso, de alguma forma, antecipa aquelas realidades propriamente ditas religiosas. É sobre esse aspecto que São José Maria vai nos falando durante esta sua quinta homilia. Foi uma homilia pronunciada no ano de 1941, era o mês de setembro, dia 6 de setembro, mais precisamente, e hoje continua gerando frutos para nós. Vamos acompanhar, então, o trecho de hoje? Abra bem o seu coração, deixa Deus falar para você, através deste grande santo, São José Maria Escrivá. Ontem, no episódio anterior, para você entender de onde vamos começar, ele nos mostrava que existem pessoas que, mesmo que não tenham uma vida de igreja, uma prática religiosa, apresentam uma vida virtuosa. São pessoas que demonstram sinceridade, lealdade, compaixão com o sofrimento dos outros. São pessoas honestas, são pessoas honradas, que não vivem fazendo coisas erradas, por mais que por estas pessoas, é, Realidades religiosas não estejam sendo praticadas. E ele dizia que isto é muito importante. Não é tudo, mas não é nada. É muito importante. Por mais que essas pessoas ainda não tenham tido essa abertura maior para com Deus, ele nos falava no episódio de ontem que todas as vezes que se aproximou de pessoas assim, virtuosas não necessariamente religiosas, mas virtuosas, e bateu na porta de seus corações com a palavra de Cristo, essas pessoas corresponderam. Essas pessoas se abriram à graça de Deus. Então, é um excelente começo reunir essas condições, viver praticando boas atitudes, mesmo que ainda não se tenha tido uma abertura propriamente para a vida religiosa. Ele nos dizia no episódio anterior que essas são condições que ajudam a pessoa a mais cedo ou mais tarde se abrir com generosidade a uma relação com Deus, a uma verdadeira amizade. E aí sim, serem elevadas a, a um nível mais alto a uma realidade sobrenatural, a viverem realmente o que nós chamamos de santidade, que é uma elevação da bondade. Vamos prestar atenção, então, o que São José Maria vai nos dizer, esclarecendo mais ainda. Ele diz assim, escute, é verdade que não basta essa capacidade pessoal, pois ninguém se salva sem a graça de Cristo. Mas, se o indivíduo conserva e cultiva um princípio de retidão, Deus há de aplanar-lhe o caminho e poderá ser santo, porque soube viver como homem de bem. E talvez tenhamos observado outros casos, de certo modo contrapostos, tantos e tantos que se dizem cristãos, por terem sido batizados, por receberem outros sacramentos, mas que se mostram desleais, mentirosos, insinceros, soberbos e caem de repente. Parecem estrelas que brilham por um instante no céu e de súbito precipitam-se irremediavelmente. Se aceitamos a nossa responsabilidade de filhos de Deus, devemos ter em conta que Ele nos quer muito humanos. Que a cabeça toque o céu, mas os pés assentem com toda a firmeza na terra. O preço de vivermos cristamente não é nem deixarmos de ser homens, nem abdicarmos do esforço por adquirir essas virtudes que alguns têm, mesmo sem conhecerem Cristo. O preço de cada cristão é o sangue redentor de nosso Senhor, que nos quer, insisto, muito humanos e muito divinos, diariamente empenhados em imitá-lo, pois ele é perfeito Deus, perfeito homem. Olha que maravilha, gente, a gente precisa prestar bem atenção aonde São José Maria está querendo que cheguemos. Presta bem atenção. Existe uma realidade humana, existe uma realidade divina. As pessoas podem ter atitudes boas, você pode conhecer alguém que pratica o bem, mesmo se essa pessoa necessariamente não frequenta a igreja, não... Não foi nem sequer batizado. Vou exagerar para você entender. É possível que uma pessoa que não foi batizado, que não vai à missa, que não reze, seja uma pessoa boa? É. Por quê? Porque Deus já colocou essa marca em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O problema é que essa bondade original, essa perfeição original que Deus colocou em nós na pessoa de Adão e Eva, foi ferida. Então, por mais que tenhamos esta possibilidade do bem, você tem a possibilidade de fazer o bem. Porque já existe uma, uma graça essencial que Deus imprimiu e que Deus colocou em mim e em você com a nossa própria existência. Essa é a nossa marca, o bem, o que é bom, o que é certo. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu uma inteligência, Deus nos deu uma vontade diferente do que a gente vê nos animais, e, e nós temos este impulso para fazer o bem. O problema é que, com o pecado original, nós passamos a ter um outro impulso que nos arrasta para o mal. Com o pecado original, além daquele impulso para o bem natural, nós passamos a ter um outro impulso negativo que nos arrasta para o mal. E esse é um dos motivos que nós precisamos rezar, que nós precisamos buscar a Deus para que este impulso para o pecado seja anulado, seja freado e só para o bem nós sejamos impulsionados. Mas esse é um passo a mais muito importante, indispensável, inclusive, inclusive para que possamos ser santos e, consequentemente, irmos para o céu. Porque, eu acredito que você sabe, se não, saiba que só entra no céu, pelo menos diretamente no céu, as pessoas que morrem em santidade, que morrem vivendo uma sobrenaturalidade, ou seja, vivendo uma bondade em um nível elevado, totalmente a Deus voltado, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Para dizer, é possível que uma pessoa até seja boa, até faça coisas boas e faça constantemente e tenha uma atitude é, de virtude, mas não ame ainda a Deus acima de todas as coisas e não ame ao próximo como a si mesmo. É possível que uma pessoa faça coisas boas por outros motivos, que não sejam Deus, até sem acreditar em Deus. Você pode estar ouvindo e, e assim, um pouco é, até escandalizado, imaginar é uma pessoa que nem acredita em Deus, pode fazer coisas boas. Pode, talvez até você conheça pessoas assim. Talvez você que está nos assistindo seja uma pessoa assim. Providência de Deus colocou esse vídeo aí, você está vendo e você está se vendo, né? olha, eu não acredito em Deus, eu não vou para a igreja, mas eu, eu procuro fazer coisas boas, eu tenho uma vida honesta. Existe uma marca de Deus em você. Você foi assim criado, você foi para o bem programado. Por isso que o bem por você pode ser praticado. Por mais que sejamos devido àquele pecado original, para o mal arrastados, para o mal inclinados. Agora, quando nós somos batizados e este bem sobrenatural que Deus semeia em nós é cultivado, porque quando nós somos batizados, é como se Deus colocasse em nós uma semente da sua vida, da sua vida divina, da sua força, do seu poder, que é o próprio amor. O Espírito Santo quando somos batizados, em nós é derramado. E se a gente cultiva essa semente, porque não basta ser batizado? Este bem precisa ser cultivado. Aí, por isso, a gente precisa rezar, buscar a palavra de Deus, saber o que agrada a Deus, buscar os sacramentos, a missa. Quando vacilar, se confessar. Se a gente vive assim, então, essa semente dessa vida de Deus, essa força de Deus, essa luz de Deus vai crescendo em nós. Então, aquilo que a gente já era movido a fazer de bom, agora se eleva, porque a gente passa a fazer aquilo, não por outros motivos, mas por Deus, por amor a Deus, para agradar a Deus, para se unir a Deus, para ser um com Deus e, consequentemente, por amor aos irmãos. E vamos deixando de, de ser egoístas, como aquele jovem rico, lembra? Aquele jovem rico, ele já era um rapaz bom. Jesus falou para ele sobre os mandamentos, quando ele perguntou: O que é que eu faço para um dia viver eternamente para o céu? Jesus começou dizendo: Cumpra os mandamentos. Aí diz: Ah, isso eu já faço desde cedo. Então, ele já, já fazia coisas boas. Mesmo que a gente não, não entenda, perceba por conta de Deus. Mas ele era um rapaz bom. Mas ainda era muito apegado a si mesmo, apegado às suas coisas. E aí quando Jesus disse, olha, para você ser perfeito, agora você já é muito bom, mas para você ser perfeito, para você ser santo, para você ir para o céu, você precisa vender tudo que você tem e dar para os pobres. Jesus tocou ali na ferida, naquele ponto em que ele ainda tinha uma vida comprometida. Infelizmente, aquele rapaz ficou triste e não atendeu ao chamado de Jesus. Mas quantas outras pessoas, que nós vamos é, olhando na, na Bíblia e depois na vida dos santos, quantas pessoas que tinham, digamos, esta bondade original e foram elevadas a um nível sobrenatural e se tornaram santos e santas. Então, é dentro desse raciocínio que São José Maria vai nos falando. Porque ele diz, olha, é verdade que não basta essa capacidade pessoal, porque ninguém se salva sem a graça de Cristo. Então, até mesmo esse bem que a gente faz sem rezar, talvez até sem em Deus acreditar, é porque Deus está a nos sustentar, Deus está a nos capacitar. Basta pensar, um ateu só está vivo porque Deus quer. Você concorda comigo? Ele só nasceu porque Deus quis e ele só está vivo porque Deus quer. Então, mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, só está viva porque Deus está permitindo. Então, de uma forma ou de outra, Deus está lhe assistindo. Meu irmão, coloque uma coisa no seu coração. Ninguém faz nada de bom sem a graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma vida de oração, existe pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, uma divina sustentação, uma divina capacitação. Isso é verdade. Não temos essa capacidade por nós mesmos. Mas, sem a graça de Cristo, sem a graça que a Igreja chama de santificante, aquela graça que faz santos, aquela graça que nos une a Deus, a gente realmente não pode se salvar. Então, para dizer, não basta a pessoa ir praticando coisas boas se ela não se abrir, nem que seja no último instante da sua vida. A graça de Cristo é conhecer a Jesus como seu Senhor, é conhecer a Deus como centro da sua vida, não tem como se salvar, só pelo nosso esforço humano. Não é disso que São José Maria está falando, que você não precisa rezar, que basta você fazer o bem. Porque isso é um erro, viu? pensar isso é um erro. A gente já falou isso no episódio de ontem, não vamos, não vamos repetir tudo. Porque é, você tem que ter cuidado para não confundir esse ensinamento, que é uma grande riqueza, e começar a pensar errado, como muita gente pensa. Olha, é por isso que eu não vou para a igreja, não precisa disso. Se você pratica o bem, você faz as coisas boas. Opa, atenção. Ninguém se salva sem a graça de Cristo. Agora, se o indivíduo conserva e cultiva um princípio de retidão, isso não é tudo. Mas não é nada. Não é mesmo que nada. Não é tudo. Não já lhe garante a salvação. Ter uma vida certa, fazendo o que presta, ter uma vida honesta, isso não é tudo. Você precisa abrir-se à graça de Deus. Você precisa elevar-se, porque tudo de bom que você está fazendo precisa ser por um motivo maior, pelo amor. Lembra aquilo que São Paulo escreve? aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 13 se não for por amor não vale nada e ele, ele exagera mesmo, mesmo que eu entregue todos os meus bens para os pobres mesmo que eu ofereça meu povo para ser queimado se não for por amor se for por uma causa política se for para uma ideologia é impressionante, mas não é suficiente para a salvação da gente, para a santificação da gente. Sabe por quê, gente? Porque esta salvação, é como eu, eu dizia para você, ela é como esta semente de vida eterna. Uma semente de vida eterna. A vida que o homem e a mulher perderam pelo pecado original e a gente herdou isso. Então, só Deus pode corrigir isso e Ele corrigiu isso com muito amor, enviando o Seu Filho único para a nossa salvação. Mas a gente precisa acolher isso. Tem uma comparação muito bonita que o padre Paulo Ricardo faz. Conselho você, inclusive, a assinar, a se inscrever e assinar o site do padre Paulo Ricardo. É uma grande riqueza. Ele faz uma comparação muito iluminadora sobre isso. Ele diz assim, compara, por exemplo, a semente e um terreno. Então, para que haja o fruto, você precisa desses dois elementos. Você tem que ter a semente e você tem que ter o terreno. Não é assim? Então, este fruto, se eu entendo esse fruto como a salvação, como a vida eterna que vem da santidade, eu preciso que esta semente seja depositada em um terreno e seja cultivada e possa frutificar. Este terreno é exatamente a vida humana disposta ao bem, porque precisa ser um, um terreno bom. Se for uma vida humana disposta ao mal, não é um bom terreno. Então, eu posso ter o melhor terreno, um terreno reto, um terreno bom, um terreno voltado para o bem, você está entendendo? Todas aquelas atitudes boas... Mas se eu não tiver a semente da vida eterna, que vem pelo batismo e que é cultivada com a amizade com Deus, com a vida de oração, o fruto que é o céu, que é a vida eterna, não brota. Você está entendendo? Agora, esse é o ponto onde São José Maria quer falar. Se eu tiver também só a semente e não tiver o terreno, dessa semente também não vai brotar a vida eterna. Precisa do terreno. E o terreno é a nossa vida humana. E se, boas, se você conhece alguém, meu irmão, minha irmã, que ainda, se Deus quiser vai, mas ainda não vai à igreja, ainda não reza, ainda não lê a Bíblia, ainda não foi nem batizado, não comunga, etc. Mas se essa pessoa cultiva na sua vida a retidão, na sua humanidade procura fazer o que é certo, olha que palavra maravilhosa. Deus há de aplanar-lhe o caminho. Você pode até pensar agora é, em, em alguém, né? em alguém que você conhece, algum amigo, alguma amiga, alguém que trabalha com você, alguém da sua família. Se essa pessoa, mesmo com todas as suas limitações, cultiva um princípio de retidão, procura fazer coisas boas, mesmo ainda não indo para a igreja, mesmo ainda não rezando. Deus está vendo tudo isso. Deus vê o coração, Deus está vendo que aquela pessoa quer fazer o que é certo. Que aquela pessoa, talvez sem perceber, deseja viver na amizade com Ele. Deus há de aplanar-lhe o caminho. E essa pessoa poderá ser santa porque soube viver como homem de bem, como uma mulher de bem. Se você que está nos acompanhando está entendendo, escreva aí. Quero ver se, se estamos conseguindo chegar até o seu coração com essa compreensão. Você que está aí conosco, ao vivo, coloque agora um comentário. Escreva aí. Eu estou entendendo o que Deus está me dizendo está ou não está? Então escreva aí a gente possa continuar e praticamente concluir esse nosso momento de hoje porque aqui São José Maria chama atenção para um outro problema ele já tocou nesse ponto é, no episódio de ontem porque às vezes acontece exatamente o contrário às vezes é possível que uma pessoa se diga Cristã, e que Deus nos livre de estarmos neste exemplo aqui, tá bom? Olha o outro extremo: a pessoa se diz cristã porque foi batizada, porque se confessa, porque vai à missa. Só que essa pessoa é desleal, é mentirosa, não é uma pessoa sincera. E é uma pessoa extremamente orgulhosa. Vive de nariz empinado. Você conhece alguém assim? Reze por essa pessoa. Talvez você lembrou de alguém e já ficou condenado. Não. Você precisa ir rezando. Se você conhece alguém assim, reze por essa pessoa. Porque por mais que essa pessoa tenha sido batizada, por mais que essa pessoa vá à missa, por mais que essa pessoa se confesse, Deus sabe como é essa confissão. Se essa pessoa, na vida, na prática, é desleal, é mentirosa, não é sincera, é vaidosa, é orgulhosa, pode, mais cedo ou mais tarde, jogar fora a própria salvação. porque a, a, a semente está sendo dada a cada missa, a cada confissão, no batismo que aquela pessoa recebeu, mas não está encontrando o terreno da vida humana. Você percebe que as duas coisas são muito importantes? É necessário que eu e você cultivemos na nossa base essa vida reta, gente porque senão é, é uma incoerência a gente joga fora a própria salvação que Deus quer nos dar e aqui São José Maria diz que é, essas pessoas que Deus nos livre de que eu e você sejamos assim mas deixa eu dizer para você se você está nos ouvindo, está se encaixando aqui, se você está percebendo, olha é, eu estou fazendo isso eu sou batizado, eu vou à missa eu até ajudo na igreja mas eu, eu vivo mentindo, eu, eu realmente sou uma pessoa desleal, eu, 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 não, eu não tenho feito as coisas certas. E eu estou percebendo que eu sou muito soberbo, eu sou muito orgulhoso. Então, essa é uma palavra de salvação para você. Porque São José Maria disse que uma pessoa que tem práticas religiosas, que recebeu, que recebe os sacramentos, mas não procura... Viver o bem, fazer o que é certo, constantemente, a todo momento, são como estrelas que brilham por um instante. Veja como é forte essa comparação. São como estrelas que brilham por um instante no céu e, de súbito, precipitam-se irremediavelmente. É possível que você conheça a história de alguém que era da igreja, que vivia na igreja, que ajudava na igreja, etc., 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 e que, de repente, caiu irremediavelmente. Você não sabe mais nem por onde anda essa pessoa, ou você até sabe e, infelizmente, tristemente, essa pessoa está uma vida totalmente desregrada. Essa pessoa brilhou por um instante no céu, a proximidade com Deus, teve a chance da amizade com Deus, mas porque não cultivou essa amizade na sua realidade, na sua humanidade, caiu irremediavelmente. Esse exemplo de São José Maria Escrivá, que ele aponta para nós, nos lembra o que aconteceu com o próprio demônio. Você sabe, o demônio, ele não foi criado mal, ele não nasceu mal, porque Deus foi quem o fez. Você pode dizer, história é essa? Deus fez o demônio? Não, Deus fez um anjo maravilhoso, um anjo luminoso chamado Lúcifer, mas ele não correspondeu ao amor de Deus, à bondade de Deus, ao projeto de Deus caiu, brilhou por um tempo mas caiu e caiu irremediavelmente você sabe o demônio não tem chance de conversão porque os anjos não mudam a sua decisão o que eles decidem é para sempre é diferente de nós humanos que podemos decidir uma coisa e mudar de ideia e tomar outra decisão, os demônios não quando nós não correspondemos na nossa humanidade, na nossa prática de vida, a, ao projeto de Deus, à graça de Deus, até porque a quem mais foi dado, mais será cobrado, nós podemos, assim como o demônio, nos tornar irremediavelmente arruinados. Agora, isso é o que eu preciso querer e você também. Se nós aceitamos, nos diz São José Maria, a nossa responsabilidade de filhos de Deus, a gente precisa considerar que Ele nos quer muito humanos. Deus lhe quer muito humano. O que é que isso quer dizer? Deus não quer que a gente seja um anjo, porque Ele sabe que nós não somos anjos. Deixa eu explicar. Se você quer imitar os anjos na fidelidade a Deus, ótimo. Na disposição de ajudar as pessoas ótimo. Mas, entenda, nós temos uma realidade diferente. Nós não somos só espirituais. Nós temos a nossa realidade espiritual, mas nós temos também a nossa realidade corporal. Nós temos uma dimensão material. Nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, eu não posso viver com a cabeça nas nuvens. É aquela situação em que uma pessoa... É, está na igreja, vai sempre à igreja, mas dentro de casa, mais no trabalho é, Deus nos acuda pense por exemplo, um jovem um jovem que vive na igreja ajuda na igreja canta na igreja, lê na igreja ajuda o padre, só que esse jovem em casa não move uma palha não faz nada, não trabalha tá errado, não tá certo, isso aí tem um negócio desencontrado. Deus nos quer muito humanos, então, na nossa prática de vida, nos, nos nossos relacionamentos, nas coisas que nós fazemos, no nosso trabalho em casa, isso precisa encontrar um, uma repercussão, uma correspondência. Que a cabeça toque o céu, mas os pés estejam firmes na terra. Quando a igreja nos diz, corações ao alto, nosso coração está em Deus, mas não quer dizer que a gente vai tirar os pés do chão. Você está entendendo essa integridade que deve haver? Essa complementaridade que deve haver? Existe um preço de vivermos cristamente. Não podemos deixar de ser homens e mulheres, não podemos abrir mão do esforço por adquirir essas virtudes, porque essas virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, que, que geram todas essas demais, a lealdade, falar a verdade, a compaixão, essas virtudes, elas são adquiridas. A gente vai se exercitando. Você vai fazer constantemente. o que é bom, porque você foi fazendo uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. É assim, por exemplo, que alguém aprende a falar a verdade. Porque quando é criança, quando conta uma mentira, o pai diz, olha, mentir é errado. Aí disse de novo uma verdade. Aí na frente disse outra verdade. Aí disse uma mentira, foi corrigido. Olha, mentir não é certo. E aí de tanto se acostumar a dizer a verdade, se tornou uma pessoa sincera. O vício é exatamente o contrário. A pessoa, de tanto se acostumar a mentir, se tornou um mentiroso. Então, nós, como cristãos, precisamos nos esforçar para adquirir essas virtudes. Que alguns têm mais, outros têm menos. Virtudes que alguns têm, mesmo sem conhecerem Cristo. Agora, você imagina. Nós, como cristãos, se você é uma pessoa que conhece a Jesus, você precisa ainda mais se esforçar para ser um testemunho de luz. Nosso preço é muito alto. O seu preço é muito alto. Nós custamos o sangue de Cristo. Para que eu e você tivéssemos a salvação, Jesus derramou o sangue por cada um de nós. Para que sejamos muito humanos e divinos, como Ele é. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Senhor, ilumina-nos para nos abrirmos a esta realidade de vivermos a nossa humanidade elevada a uma divindade. Tudo fazendo por amor. Dá-nos a graça de cultivar as virtudes, as boas atitudes, as boas atitudes, as boas atitudes... As boas atitudes para sermos um terreno bom, onde o Senhor derrama em nós a graça necessária para que um dia estejamos convosco na glória do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Convido você a rezar conosco com a Ave Maria, agora, colocando as suas intenções, as nossas intenções reunidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que ficou conosco até agora, e o convite para nos encontrarmos no próximo episódio da série Amigos de Deus. O que foi que Deus lhe falou? aonde Deus lhe tocou, deixe aí o seu comentário, se não é inscrito ainda no nosso canal, na nossa página, no nosso perfil, faça isso agora, sem demora, autorize também as notificações para que a gente lhe avise sempre que estivermos por aqui com um novo conteúdo. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.